0: Na oração que Jesus Cristo fez, um pouco antes de ser levado para ser julgado, morto e ressuscitar e ascender aos céus, nessa oração que aparece no capítulo 17 de João, ele diz o seguinte, no versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra de que me deste para fazer, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Depois de nós termos visto que sola a Escritura, sola a Graça, sola a Fide, solos Cristos, a gente chega à quinta afirmação que conduziu os caminhos da reforma. Solus, soli, del, glória. Somente para a glória de Deus. Vocês sabem que quando Lutero tinha 12, 13 anos, ele foi morar com uma família em Lipsen, é, e ali ele ficou estudando durante uma parte da sua adolescência, morando na casa dessa família. Seus pais moravam em outro lugar e ele precisou, então, ficar na casa dessa família conhecida. Cem anos depois, cem anos depois, em frente a essa casa em que Lutero morou durante a sua adolescência, nasceu Johann Sebastian Bach, exatamente na casa em frente Johan Sebastian é chamado pai da música vai trabalhar a sua vida toda na catedral em que ele era organista compõe tudo aquilo que se tornou fundamental na música sacra na música religiosa e na música erudita nunca viajou Nunca foi conhecer outro lugar, nunca saiu da Alemanha, nunca fez turismo, morou a vida inteira naquele lugar e frequentou a vida inteira aquela paróquia. Depois de morto, viajou muito. Depois do morto, viajou o mundo inteiro. Não só viajou por muitos lugares, ele viajou por todos os tempos. Ainda hoje, a gente conhece bem, quem é Barra, que foi esse compositor luterano, que fez essas obras magníficas, das quais você conhece algumas, com certeza. Jesus, Alegria dos Homens, ora, as, as, as obras todas da, das comemorações na Semana Santa, da morte e ressurreição de Jesus de acordo com Mateus, de acordo com João, tem um oratório sobre o nascimento de Cristo, Escreveu mais de 200 cantatas e fora isso fez tudo o resto que a gente sabe desde os concertos de Brandeburgo e tudo que ele compôs e que toca, 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 toca todos os tempos, em todos os lugares do mundo. No final da sua partitura, sempre que Bach terminava de compor, quando ele fechava uma partitura, ele escrevia embaixo, Soli, Del, Glória. Em várias partituras que foram descobertas depois, ao longo do tempo, que eram suas partituras originais, lá estava com a letra de bar e com a assinatura de bar, soli del glória, apenas para a glória de Deus. Desde que eu comecei a pregar, a minha grande questão para falar da palavra é sempre essa pergunta: O que é que isso vai servir? Para que que isso serve de modo prático para a gente? Para que que isso serve de modo concreto para nossa vida? Então, cada texto que eu leio, que eu estudo e cada vez que eu quero usar aquele texto para aplicar em alguma mensagem a minha pergunta é sempre essa. Como é que aquilo pode ser vivido? Como é que aquilo pode fazer parte da minha segunda-feira? Da minha terça? Da minha quarta? Como é que aquilo serve para mim quando eu vou na padaria comprar pão? Como é que aquilo serve para mim quando eu vou trabalhar? Como é que aquilo serve para mim quando eu estou no trânsito? Como é que aquilo serve para mim quando eu vou à feira? Como é que aquilo serve para mim quando eu vou ao Maracanã? Como é que aquilo serve para mim quando eu viajo? Como é que aquilo serve para mim? E quando eu leio que todas as coisas devem ser para a glória de Deus, eu pergunto, como é que isso pode ser algo concreto? Como é que isso pode ser algo prático? O que, que é viver para a glória de Deus? Será se meter dentro de um mosteiro como Lutero se meteu e ficar lá dentro só jejuando e orando? Será cantar hinos e cânticos o tempo todo? Ficar cantando durante todos os momentos? Será decorar versos bíblicos? E saber quase toda a Bíblia de cor. O que será viver para a glória de Deus? E aí eu encontro esse texto. De Jesus. Fazendo a sua oração. E ele dizendo. Que ele glorificou a Deus. Fazendo. Eu te glorifiquei. Fazendo a tua vontade. E aí eu chego à conclusão que a única maneira que nós temos de glorificar a Deus de modo concreto é fazendo alguma coisa, é agindo. E o que, fez que, Je... o que foi que Jesus fez? Essencialmente, o que foi que Jesus fez? Veio nos salvar veio nos redimir, veio demonstrar o amor de Deus, veio revelar o amor de Deus a nós, veio demonstrar a graça dEle. Como é que eu glorifico a Deus com a minha vida? Quando eu faço o que Jesus fez, quando eu amo, quando eu revelo a Deus, quando eu revelo às pessoas a graça de Deus, quando eu faço bem às pessoas, quando eu abençoo as pessoas, quando as pessoas veem em mim a revelação do amor de Deus, quando eu sou instrumento da misericórdia de Deus para o coração das pessoas, quando eu perdoo, quando eu faço bem, quando eu ajudo. Só para a glória de Deus significa que eu devo viver glorificando a Deus como Cristo glorificou sendo canal da graça de Deus e do amor de Deus para os outros eu glorifico a Deus essencialmente quando eu sou usado por Deus para abençoar as pessoas Glorificar a Deus, acima de qualquer coisa, é você ser usado por Deus para fazer algo que revele o amor de Deus aos outros. Quanto mais eu estou amando como Deus, mais eu estou glorificando a Deus. Quanto mais eu estou sendo agente da graça de Deus, mais eu estou glorificando a Deus. Quanto mais a minha vida abençoa as pessoas, mais eu estou glorificando a Deus. A glorificação a Deus não vem da letra do hino que eu canto. Vem da minha vida. Eu sou o melhor hino que pode glorificar a Deus eu devo ser o melhor poema que glorifica a Deus eu devo ser o melhor cântico o melhor louvor a melhor música o melhor gesto de louvor que glorifica a Deus Deus é glorificado quando a minha vida é um reflexo do seu amor e da sua graça. É nisso que Deus é glorificado essencialmente. Enquanto quando nós cantamos juntos, nós estamos louvando a Deus, nós estamos glorificando a Deus, estamos cultuando a Deus, sem dúvida alguma, só que tudo isso pode acontecer sem ser glória, glorificação ao Senhor, porque se isso aqui, que estamos fazendo e cantando juntos não vem acompanhado da minha vida como instrumento de Deus para abençoar os outros é só música é só letra é só som e ouso dizer uma coisa se as nossas músicas, se os nossos cultos não forem acompanhados do que na vida nós fazemos para glorificar a Deus, um culto se torna igual a qualquer programa de auditório. Somente quando os cultuantes usam a sua vida, para mostrar o amor e a graça de Deus aos outros, e fazem o que Cristo fez, é que o que fazemos aqui ganha sentido para se tornar glorificação ao Senhor. O que faz o nosso culto de glorificação a Deus ser um culto? É o fato de que quando nós sairmos por aquelas portas, nós continuaremos glorificando o nome de Deus com as nossas vidas. O que faz com que esses momentos que estamos passando aqui desde sete da noite até agora não tenham sido minutos jogados fora. É o fato de que quando sairmos daqui o culto terá terminado. Mas a minha vida... Continuará sendo glorificação ao Senhor em todos os meus passos. É só isso que dá sentido ao nosso culto. Porque se não for assim, isso terá sido só um auditório. O que aconteceu aqui terá sido apenas música cantada. E não vai passar disso. Eu e você é que somos os templos do Espírito. E eu e você é que somos canais para a glorificação de Deus. Somos nós os instrumentos nas mãos do Senhor. Então nós vamos cantar que queremos dar glória a Deus. Mas quando cantamos que queremos dar glória a Deus, que nos lembremos que glória a Deus não é dada por uma voz que canta tão somente. Glória a Deus é dada por uma voz que canta e que vive para a glória do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém.